0: Pour continuer à faire des vidéos, j'ai besoin de votre soutien. Commentez, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Merci à tous J'aime énormément le cinéma de Walter Hill, qui nous aura offert des joyaux cinématographiques tels que Sans Retour, Les Rues de Feu ou The Warriors. À la différence de nombreux cinéastes du Nouvel Hollywood qui ont fait des écoles de cinéma, l'ami Walter Hill a appris son métier sur les plateaux, étant réalisateur de seconde équipe sur des longs métrages comme Bullet. Un apprentissage qui lui servira sur le film Driver, sur lequel nous revenons aujourd'hui. Les deux films ayant en commun des poursuites parmi les plus mémorables du cinéma. Hill se fera tout d'abord connaître pour ses scénarios, écrivant pour des cinéastes prestigieux, tels que John Huston, Le Piège ou Sam Pekinpa sur Gatapan. La collaboration avec le cinéaste de La Horde Sauvage, auquel il rendra hommage en 1987 avec extrême préjudice, semble logique, tant les deux réalisateurs aiment mettre en scène des anti-héros ont des récits rompants avec la morale hollywoodienne. Driver est le deuxième film en tant que réalisateur de Walter Hill. Alors que son premier opus, le bagarreur, avait bien marché en salle et reçu un accueil favorable de la part de la critique, Driver est mal considéré et ne rencontre pas son public. Une désaffection qui aurait pu mettre fin à sa carrière. Mais heureusement, Hill avait déjà signé pour la réalisation des « Guerriers de la nuit »,« The Warriors ». Alors que l'on retrouve Isabella Adjani au casting, Driver fut longtemps ignoré par les cinéphiles. Quant à la critique, elle n'a même pas fait référence au film de Hill alors qu'elle célébrait le drive de Wienling Refne, qui doit beaucoup plus à Driver qu'au roman qu'il est censé adapter. Alors que Driver ressort en salle dans une version restaurée en 4K, il est temps de parler du film et de son cinéaste Walter Hill dont pas mal de longs métrages font partie de mon panthéon cinématographique. Driver peut être considéré comme une œuvre matricielle du cinéma des années 80 à venir, surtout dans le domaine du polar et du film d'action. Effaçant toute indication spatio-temporelle, le film donne seulement à voir des usines, des autoroutes, des immeubles en cours de construction. Cette esthétique en vogue durant la décennie suivante est plutôt nouvelle à l'époque. En effet, des films d'action des années 70 comme Bullet ou French Connection mettaient en scène des villes connues de tous, comme San Francisco dont les cinéastes usaient de la géographie. Privilégiant les ambiances nocturnes, Walter Hill fabrique des images où la lumière des lampadaires crée un visuel qui n'est pas sans rappeler certains tableaux d'oper. Un visuel qui annonce entre autres l'esthétique d'un Ridley Scott ou d'un Russell Malkaï qui nous ont offert dans les années 80 des images où prédominait la lumière des néons. Du point de vue scénaristique, il fait également preuve d'audace. Tout comme Leon quand il s'attaquait au western, il reprend les codes d'un genre, ici le film noir, dont il ne garde que des archétypes. Si Clint Eastwood était surnommé l'homme son nom dans la trilogie du dollar, Walter Hill s'y va plus loin en ne donnant aucun patronyme à ses personnages, préférant les désigner par leur fonction lors du générique final. Le chauffeur, le policier ou bien encore la joueuse. Walter Hill réduit ici les enjeux de son récit pour avant tout mettre en scène des scènes de poursuites automobiles dantesques. Driver, c'est le jeu du chat et de la souris entre le voleur et le policier qui ne cesse de se cavaler l'un après l'autre. Alors que dans le cinéma des années 70, des films comme Les Trois Jours du Condor proposaient des intrigues complexes où l'action ne prédominait pas, le caractère épuré de Driver, sa volonté d'aller à l'essentiel en fait un maître étalon du cinéma d'action moderne où le récit est construit pour permettre aux spectateurs de passer d'une scène d'action à une autre. Pour comprendre le travail de Walter Hill et sa manière de s'approprier les genres, il semble ici indispensable d'évoquer Jean-Pierre Melville, auquel Driver rend hommage par le biais d'une scène d'interrogatoire que l'on dirait extraite du film « Le Samouraï » avec Alain Delon. Scénario simple, où tout superflu semble avoir été évacué, au point que l'histoire peut sembler parfois abstraite. Mise en scène efficace, perfection des cadrages et photos stylisées. Définitivement, le travail de Hill, surtout dans Driver, est dans la lignée de celui de Melville. Enfin, et c'est le plus important, Walter Hill dans Driver, nous donne à voir des séquences automobiles parmi les plus ahurissantes de l'histoire du cinéma nous faisant ressentir la vitesse grâce à des caméras embarquées dans les véhicules. Driver est enfin une réussite grâce à son casting. Ryan O'Neill est impeccable en héros d'action, un brin autiste. Bruce Dern, quant à lui, est toujours excellent. Il semble prendre plaisir à jouer un flic manipulateur qui est le seul personnage à vraiment parler dans le film. Ce qui le conduit à être en retard par rapport aux autres protagonistes. Quant à Isabelle Adjani, qui incarne ici une femme fatale, elle joue de son charisme hors normes imprimant la pellicule à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran. Un grand film de bagnole signé par un cinéaste passionnant à redécouvrir dans sa superbe copie restaurée. Indispensable tout simplement.